0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，我是面面，我是小昭。每个礼拜我们都会在这里与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生。Hello， 大家，又到了小昭说传奇故事的时间啦
1: 。好哎、欸，今天是什么故事呢？嗯
0: ，我觉得今天的故事是比较偏女力的故事，也就是女性的力量。算是蛮正面、蛮积极的感觉
1: 哦。Oh, 算是跟我们上次分享的传奇故事 EP 十六来个对比吗？因为 EP 十六讲的有点像是英雄救美的故事，所以这个是美女救人的故事吗？嗯、嘿嘿
0: ，这边些卖的关子。不过我想先岔开来说女力这件事。我一直印象很深刻，我们在 EP 七初入职场的我们该如何顺利通关呢？格力面试篇那一集讲的那位念女校的实习生伙伴郑如新，不知道大家有关注我们的 IG 吗？在我们的 IG 上页面,面有放了郑如新的照片，旁边呢还有搭配一句话，那句话就是“我不想只因女性特质被称赞，女生也可以无所不能。”我觉得这句话后来就一直变成我的座右铭诶、欸。每当我觉得快要失败的时候啊，我就会跟自己说：“再坚持一下。”因为我觉得我没有什么事情是做不到的。
1: <笑>没想到我本来只是想要跟大家分享职场的面试故事，结果不小心点燃了小昭的自信心呢。
0: <笑>小昭是不能惹的。好了，没有
1: 了。我觉得这样也很好啊，因为我们本来就不
0: 需要因为我们是女生而去限制了什
1: 么。嗯，没错。而且有时候其实也不是这个社会去限制我们的。有时候其实是我们自己的想法把自己困住了，所以我会觉得我们不要想太多。如果是做对的事情，就冲吧，不要顾虑，冲啊！那面
0: 面准备好要来感受古代女力爆发的故事了吗 ？I'm ready，Go go go！ go 先说一下这篇传奇故事的作者呢是李公佐，那你可能没有听过他是谁，哎，没关系，但你可能会听过南柯一梦的故事。今天我们要讲的这篇故事呢，跟《南柯一梦》的故事就是同一个作者，也就是李公佐写的啦。那会特别提出来讲，是因为等一下故事里会出现“我”怎么样怎么样。先说那个我不是小昭啦，是作者李公佐。好，那故事就开始啦。谢小娥是江西豫章人，是贩运商人的女儿。八岁的时候，她的母亲就过世了。后来，小娥嫁给了溧阳一个叫做段居贞的侠客。段居贞为人有气节，重视道义，喜欢结交英雄豪杰。小娥的父亲呢，累积了大量的财产，常跟女婿段居贞一起乘船做生意，在江湖上往来。谢小娥十四岁那一年，刚到女子及笄的年龄时，她和父亲、丈夫一起乘船去做生意。没想到路上遇到强盗，丈夫跟父亲都被强盗杀害，财物被抢劫一空。段巨珍的弟兄们、谢家的徒弟和子侄辈，以及同仆等好几十个人，都沉到江里淹死了。小娥自己也胸口受伤，双脚骨折，沿着江漂流，幸好被其他船只救起，船家照顾了一夜才救活。后来他四处流浪，乞讨为生。到了上元县，就投
1: 靠到妙果寺尼姑净悟门下。哎、欸，这个开场也太难过了吧？他怎么一开始就那么悲惨啊
0: ？起初，父亲死后不久，谢小娥梦见父亲对她说：“杀我的人是车中火、门东草。”过了几天，又梦见丈夫对她说。杀我的人是河中走一日夫，谢小娥得了这个梦，却不了解其中的意思，就把这两句话写下来，到处请有知识的人分析他，但过了好几年都没有人可以解答
1: 。哎，都做梦了，为什么不直接讲？而且这个跟柯南某一集的谜题风格好类似哦。嗯，不愧是倒过来的柯南。<笑>
0: 欸、你是要说不愧是《南柯一梦》的作者吗？哎、欸，我们这一集跟《南柯一梦》没有关系哈。<笑>唐元和八年春天，我解除了江西从事的官职，乘船向东而来，船只停泊在建业，到瓦官寺游览。有个僧人法号叫做奇物，喜欢闲人又好学，和我交情很好。他告诉我说。有个名叫谢小娥的寡妇，每次来到寺里，都给我看十二个字的谜语，但我分析不出来。我就请奇物法师写在纸上，靠着窗用手指在空中比划了一下，专心思考。在座的客人还没有觉得不耐烦，我已经有答案了。我马上叫寺里的小童把谢小娥找来，问他当时事
1: 情的经过。哎哎哎！作者是不是在炫耀自己很聪明啊？但他很会写耶，他没有说我很快就把谜题解出来了，而是说客人还没觉得不耐烦。嗯，真的是说话的艺术呢
0: 。谢小娥难过呜咽了好久，才说：“我父亲和丈夫都被强盗杀害。事后，我曾梦见父亲告诉我说，杀我的人是车中后门冬草，又梦见丈夫对我说。”杀我的人是河中走一日夫，可是多年来都没有人可以解出这个谜底。我说，如果这样的话，我的判断应该没错。杀你父亲的人是深蓝，杀你丈夫的人是深春。你看，车中猴，车字的中间是去掉上下两画
1: ，去掉后是个生字。再说，生属猴，所以说车中猴。生属猴，什么意思啊？哦、oh,
0: ，今天帮大家题外话科普一下，大家应该知道天干地支的那个地支吧？就是子丑寅卯辰巳午未生有虚亥，可以算时间的那个啦。然后地支其实是可以配对十二生肖的，因为地支刚好是十二个嘛，所以如果以地支的子来搭配生肖的鼠的话，这样算下来，生刚好就是搭配猴。所以在这边的车中猴说的生属猴就这个意思。草字头下面有个门字，门里有冬字，就是蓝字。再说河中走就是穿田而过，也是生字。一日夫的意思，夫上再加上一笔，下面有个日字，是春字。杀你父亲的凶手是生蓝，杀你丈夫的是生春，这就是答案了。谢小娥痛哭着拜了又拜，把“生蓝、生春”这四个字写在衣服里，发誓要找到并杀死这两个强盗，为他父亲跟丈夫报仇。谢小娥问了我的姓名官职，就流着泪走
1: 了。天哪，不得不佩服做的解谜能力诶，他可以去跟我们前面 EP 3说过的那个神探裴玄敬组个团了，感觉就会很猛
0: 。后来谢小娥就打扮成男人的样子。流浪到外乡做人家的庸人，一年多之后，来到浔阳郡，看见一户人家的竹门上有张纸，纸上写着“招收庸人”。小娥就上门去应征，问主人是谁，没想到居然正是深蓝，太巧了吧！这根本就是天意啊！深蓝带他回家，小娥心里愤恨难消，但外表却很顺从，在深蓝的身边很受重用。金银断皮等财务账目呢？深蓝全部都交给了小娥掌管。就这样过了两年多，他竟然都不知道小娥是个女人
1: ，可见深蓝不是故事的男主角，因为他两年多了居然都没有发现。从
0: 前那些从谢家抢来的金银财宝、锦绣衣料、穿着服饰、日常用具等等，全部都还放在深蓝的家里。小娥只要一拿起从前自己家里的东西。总是私下泪流不止。深蓝跟深春呢是同宗的兄弟，当时深村一家住在长江以北的独树浦，和深蓝来往密切。深蓝和深村只要一起出去，总是会抢劫很多钱财赃物回来，每次都留下小娥跟深蓝的妻子一同看家，给小娥的衣食相当丰厚。有一天，深村带着一条大鲤鱼和酒来找深蓝。小娥私下心想，李军的见解和答案都符合梦里的句子，哎，这是上天赐给他智慧，为我解开疑难。如今我的愿望就要实现了。那天晚上，深蓝跟深春邀集了一群强盗，大家痛快的饮酒。等到其他强盗都走了，深春喝得大醉，睡在房里，深蓝也醉倒在庭院当中。小娥把深春偷偷锁在房间里。抽出腰刀，先砍下深蓝的头，然后呼叫左邻右舍一起过来帮忙。深村在屋里被活捉，深蓝已死。官府派人查获赃物，收缴财货，价值竟有千万。起初，深蓝、深村有同党好几十人，小娥平日早就暗地里记住他们的姓名。如今这些人全都被抓住，判了刑。当时巡洋郡的太守张公赞许谢小娥的志气和行为。替他上表汇报了详情，并请求朝廷包养，因此小娥才免除了杀人偿命的死
1: 罪，复仇成功。哎，听完有种复仇的快感哎、欸。虽然谢小娥也算是杀了人啦，虽然不太好，但她也是为了报仇嘛。幸好有被赦免了。不过还是提醒大家，这毕竟是古代故事哦、喔。如果大家有类似的仇恨，还是尽量寻，不是尽量，还是一定要寻正当的管道，例如报警啊、提告啊等等的，不要自己动用私刑。虽然很悲伤，但是不要啊，好可怕、啊
0: ！当时是唐宪宗元和十二年的夏天，谢小娥替父亲、丈夫报了仇，回到家乡和亲戚见面。家乡的豪门大族争着要娶她进门，小娥却发誓不再嫁人。她剪去了头发。穿上粗布的衣服，到牛头山求道，拜在大和尚降律师座下。他意志坚强，又很能吃苦，即使是冒着风霜舂米，冒着雨雪砍柴，也从不懈怠。元和十三年的四月，他在四周开元寺受戒，正式出家，用小娥做法号，表示不忘他的根本。这年夏天，我回长安的途中。路过泗水，到善义寺拜访大德尼师，看见新受戒的有数十人，头发都剃干净了，穿着干净的衣服，举止严肃，气度雍容，站在师太的两旁。其中有个尼姑问师太说：“这位官人不就是洪州李判官二十三郎吗？”师太说：“没错。”那个尼姑又说：“使我能够报仇雪恨的，就是这位判官的大恩大德啊！”说着就望着我流下了眼泪。我却认不得他。问起缘由，他回答说：“我叫小娥，就是从前那个乞讨的寡妇。判官当时曾替我分析出深蓝、深春两个仇人的名字，难道您不记得了吗？”我才恍然大悟，说：“哦，刚刚一时记不起来，现在想起来了。”小娥哭着详细告诉我，她如何寻访深蓝、深春。为父亲、丈夫报了冤仇，处心积虑、战战兢兢，终于达成心愿的经过，并且又对我说：“将来我一定会报答您的恩德的。”哎，世上哪有徒劳无功的事呢？我能分析出两个强盗的姓名。谢小娥最终报了父亲、丈夫的冤仇，表示老天有眼，因果报应是的确存在的。谢小娥相貌敦厚，谈吐深刻，并且聪明端庄。专心修行，发誓追求佛家真理。自从进入了道门，生活简朴，从未穿过丝织绸缎，从未吃过食盐卤酪，只谈律仪禅理，其他一概不谈。几天之后，他向我道别，回到牛头山。以后我乘船游历江南，就再也没有见过他了。故事结束啦！听完有没有觉得谢小娥真的很厉害？可以在绝境当中求生存，透过乞讨什么的让自己活下来，同时呢也磨练了自己的心智，最终终于可以顺利的替父亲跟丈夫
1: 报仇，真的是卧薪尝胆的概念哎，佩服他的同时也觉得好心疼哦
0: 。我觉得看到最后我都在想，他住在深蓝家，却不会因为深蓝很看重他，或者是深蓝家很舒服什么的就乐不思蜀，反而还是想着等待时机报仇，这件事情真的很感人哎。虽然杀父杀夫真的是深仇大恨，没错啦，但有时候人安逸下来就会忘记那些仇恨。谢小娥可以隐忍这么久，而且还找到适合的时机一举攻破，我完全就是佩服的五体投地了
1: 。嗯，他完全没有斯德哥尔摩症候群，可见深蓝都没魅力。<笑>不是不是不是，我开玩笑的。<笑>可能深蓝不帅哦。<笑>欸
0: 这代表谢小娥真的很深爱她的父亲跟丈夫啦，完全就是古代贞洁女子的代表啊。像我有看过其他的说法是，就是其他故事里的女主角可能就遇到类似的事情的时候，她会选择去当仇人的小妾啊，就先讨仇人的欢心，然后可能得到信任之后再想办法杀掉那个仇人。但我觉得谢小娥可以保住自己的贞洁，然后还用智慧跟能力去博得仇人的信赖，这个手法感觉是更高明的。
1: 保住贞洁的办法就是扮成男生，结果一进去身家发现深蓝其实喜欢男生，糟糕，全剧终、欸。一个突如其来的 BL 故事，<笑>好了，不过这确实是自立自强的女性题材。虽然她说要报答作德的恩情，但没有老套的以身相许啊，或是纳她为妾什么的
0: 。嗯，毕竟人家从头到尾都是想要保有贞洁的嘛。但我觉得也很好啊，换个方式。报恩也不一
1: 定要以身相许嘛，还是其实作者太老了。<笑><笑>不过说到女性自立自强，我倒是联想到二战后的妇女工作潮，那时候就是因为男生都上战场打仗了嘛，所以日常的经济工作就变成女生去做，结果发现女生根本也可以做得一样好，就直接变成一波经济生产主力了。哎、突然变历史课哦。<笑>
0: 不过这一段完全就是一反男主外女主内的传统，深蓝竟然完全没有发现谢小娥是女生哎、欸，这也显示出了谢小娥的才干，证明女生是有足够的能力去胜任男生的工作的
1: 。嗯，对啊，我觉得女生有了目标之后是可以比男生还要心狠手辣的，呃，是称赞的意思哦。嗯，怎么说呢？就是女生也是可以有那个拼劲去做各种能够帮助她达成目标的事情。有种就是为了达成目标在所不惜的感觉。嗯
0: ，我懂你意思，就是社会上感觉总是会把女生刻画成柔弱啊、感性啊、没办法独当一面啊那种的。但就如同我们最一开始还有就是在一 P 七也讲过的，像我自己啦，我自己念完女校之后，就真的觉得自己无所不能哎、欸，就是根本就不需要被一些奇怪的社会框架限制住啊，很多事情男生做得到。不代表我们女生就做
1: 不到嘛？其实男生跟女生都是可以做的一样好的。对啊，我记得之前国外也有人做过相关的实验，就是把有相同数学背景的男生跟女生聚集在一起，做一个难度非常高的数学测验。当实验人员告诉参加测试的学生们这个实验不存在性别差异的时候，女生和男生出来的成绩是相差不多的。但是如果在开始前告诉他们这个测验其实存在着性别差异的时候，女生的成绩就会大幅度的下降。哎、欸，我也听
0: 过这个故事，会不会有高中数学不好就是因为有人这样暗示我啊
1: ？<笑>我们高中是女校哈，不存在这样的环境因素，哦。同学
0: 。不过我觉得古代总是把女生跟感性画上等号。但其实女生有理性的一面啊，就像谢小娥在深蓝家看到以前家里被抢劫那些财物而痛哭，这就是她感性的一面嘛。但当她收拾好情绪之后，又可以化悲愤为力量，冷静下来想办法为家人报仇
1: 。尤其她要是一个人作战哎，完全没有人可以商量，真的是很强大的意志力跟心理素质，太佩服了，真的。不过，我怎么感觉我们到最后一直在称赞谢小娥、啊
0: ？但靠山山倒，靠人人跑，真的是靠自己最好哎、欸。而且我觉得在一开始，谢小娥没有直接报官府，而是先靠自己复仇，也有可能是因为担心那个官府跟强盗勾结吗？因为毕竟他现在就只剩下他一个人嘛。如果不小心暴露他自己的身份，让深蓝跟深春提早发现他是被抢劫但没有被杀死的人。说不定他们就先下手为强了
1: 。啊。嗯，也是，毕竟身家感觉就是那种有钱的大家族，搞不好有在买通官府什么的，或是他们自己就是官府的人
0: 。对啊，我就这个意思。那最后我想要借用这个故事来跟面面以及大家聊聊，我们在 EP 六《人生好烦好苦恼该怎么办上》上集所提到的目的论、欸
1: 。太突然了吧？这跟目的论有什么关系吗？
0: 我觉得我们今天是站在第三者的角度来看这个故事，所以可能就没什么感觉吧。但如果我们是把我们自己放在谢小娥的立场呢，会不会觉得天哪？为什么我是在抢劫事件发生后唯一活下来的那一个
1: ？哦，成为唯一活着的人真的很痛苦哎、欸！老天爷为什么要让他一个人面对这些啦
0: ？我觉得当我们意识到这件事情的时候，一定会感觉很痛苦。尤其代入故事来看，你看谢小娥一夕之间就丧失了她最爱的家人，家中一起出门做生意的亲戚，还有甚至他们家那些金银财宝，没有了家人，就连最基本赖以为生的钱财也都没了。谢小娥会不会觉得很绝望，想说，哈，那我还活着干嘛？我原本是一个富二代，白富美，每天吃得好，住得好，又有家人的疼爱，哎、欸，结果我怎么就突然沦落到要到街上去乞讨这样的状态了
1: ？对啊。我觉得谢小娥搞不好希望自己也一起在那个时候就死掉，不然一个人活下来真的很痛苦、欸。哎
0: ，一开始一定会很崩溃，很难调试心态。但如果换个角度去想，所以我到底为什么要经历这样的痛苦呢？是不是上天想要告诉我什么？这样去想的话，可能日子就会
1: 好过一点。可能就是为了让他独立坚强，承担复仇的重责大任。我觉得也不是不可能哎、欸，所以谢小
0: 娥在完成她的目的之后，她就皈依佛门了嘛。嗯，那大家可能会觉得很莫名，说，哎，小昭今天讲这个故事，但为什么突然讲到目的论呢？呃，我觉得也是凑巧啦。就是刚好这样的一个故事可以让大家想想说，因为我觉得生活当中难免会遇到不如意的事情嘛。那当然绝对不是像谢小娥这样悲惨的故事，但可能有的人就想着想着。就把自己困在这个里面，走不出来。更严重的可能会选择结束自己的生命。但老天爷既然决定把我们留在这个世界上，应该就是不希望我们死掉嘛。那就应该会有值得我们去学习面对的课题。尽管再怎么艰难，我觉得应该是没有什么是走不过去的
1: 。好悲伤哦，但我觉得确实是这样，
0: 没错啦，虽然这么说可能有一点武断。小昭也知道，可能有些人真的已经用尽全力在生活了。那如果大家不嫌弃，也想要找个出口的话，我们一直都欢迎大家来告诉我们你们的人生故事。小昭跟面面呢，也会尽力用一点点荒唐，一点点温馨来陪伴大家。就像我们在一批零自我介绍那一集讲的一样，希望我们的存在是可以陪伴大家走过这个荒唐人生的低潮，迎接大雨过后的天晴。嗯。
1: 就像是我最近在看的一部漫画一样，它告诉我们，虽然人生总是有缺憾、有受挫，但希望我们能够成为互相倾听、互相打气的伙伴。毕竟有时候人生没那么灿烂也没有关系啦。嗯
0: ，那今天差不多就这样子啦。刚好借着谢小娥传这个传奇故事，跟大家聊聊了很多我们内心的想法。希望大家也不要因为自己的性别啊，或者是过去不好的经验而限制了自己。毕竟人可是有无限潜力的呢。没错，相信的力量是很强大的。如果大家喜欢我们的故事分享，别忘了按下订阅或追踪，也欢迎来追踪我们的 IG， 敲完你想听的故事，或者跟我们分享你的人生故事。那我们就下一集故事见啦，拜拜！来找我们玩，拜拜。